0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Caroline Mignot qui est entrepreneuse, cofondatrice et CEO de la startup Richmaker qui permet de mettre en relation les professionnels du marketing et les marques. Vous l'avez sans doute vu passer sur LinkedIn, sur sa chaîne YouTube ou encore dans son nouveau podcast. On va essayer d'échanger un petit peu avec elle pendant 30 minutes et qu'elle puisse nous raconter son parcours, ses objectifs et les nouveaux projets qui arrivent. Salut Caroline, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va très bien, merci pour l'invitation.
0: On est ravis de t'avoir avec nous sur Charbon, euh, le podcast proposé par g 1 dans la com, dans la mesure où il y a pas mal de choses à se raconter aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a un CV qui est assez complet. Donc, on est euh, ensemble pendant 30 minutes. On va pouvoir échanger à, à travers euh, tes différentes expériences. Ma première question, elle est euh, par rapport à ton poste aujourd'hui, euh, cofondatrice de Richmaker. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà nous pitcher ce que c'est Richmaker Et après, on s'attardera un petit peu sur ton profil, ton parcours et là d'où tu viens.
1: Oui, avec plaisir. Alors, Richmaker, c'est une plateforme SaaS, donc c'est un logiciel en ligne qui permet d'identifier un partenaire compatible pour ton business en fonction de ton objectif marketing. Donc, on est un peu le Tinder version B2B, c'est-à-dire que tu vas arriver en disant « bah moi, je viens pour euh, créer du contenu, euh, je viens pour… Euh, » monter un événement et puis je m'adresse à telle persona, telle cible. Et en fait, nous, on va faire en sorte que tu matches avec les bons interlocuteurs. En gros, on crée le premier point de rencontre entre l'offre et la demande et on permet aux gens de se rencontrer vraiment, pas comme dans les salons professionnels où tu rencontres que des gens qui font le même métier que toi ou que des gens de ton industrie. Nous, on part vraiment du Customer Journey pour se dire, OK, quel est le partenaire le plus stratégique pour toi
0: OK, hyper clair, hyper intéressant. Donc, c'est un outil de mise en relation qui va un peu plus loin que la simple carte de visite entre marketeurs. On essaie de répondre à un vrai besoin identifié, c'est ça
1: Tu as tout compris. En fait, il euh, y a ce premier problème qui est celui de créer la rencontre, identifier le bon partenaire, partir d'un objectif, ce qui se fait pas tout le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats qui se cassent la figure parce qu'en fait, euh, c'est des partenariats soit de réseau, soit de coïncidence où les gens se disent « bah Tiens, euh, un peu au hasard, au doigts mouillés, euh, nos marques se ressemblent, on n'a qu'à faire un truc ensemble. » Et moi, je veux remettre beaucoup de pragmatisme, beaucoup de logique et de la méthode dans le partenariat, et puis surtout, je veux le rendre actionnable. Je veux pas qu'un partenariat, ça dure six mois pour, au final, se rendre compte que c'est pas efficace. Donc, euh, l'idée, c'est d'accélérer, en fait, le cycle de vie du partenariat, faire en sorte que les bonnes personnes se rencontrent et puis qu'elles soient accompagnées par une plateforme pour apporter plus d'efficacité à leurs actions.
0: Donc ça, Richmaker, c'est une boîte qui a combien d'années d'existence?
1: Alors, la plateforme a à peine un an. Et actuellement, là, on est en train de construire la dernière partie du produit qui va justement bah, permettre aux marques de gérer leur partenariat depuis la plateforme. Pour l'instant, on crée la rencontre, on les accompagne dans la partie contractualisation. Tu as une messagerie, tu échanges, tu peux extraire ton contrat de partenariat parce que ça, c'est pareil, c'est un, c'est un bazar de contractualiser. Et puis bah, là, à partir de décembre, on va être capable de dire bah, depuis un dashboard, depuis un tableau en fait commun avec ton partenaire, tu vas pouvoir traquer ta campagne, qui rapporte des leads à qui, tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de construire.
0: OK, merci, Caroline. Hyper intéressant. Donc là, c'est pour les actus d'aujourd'hui. C'est ton sujet du jour. Mais on va essayer de prendre un petit peu de temps pour décrypter un peu ce parcours. Euh, je suis en train de survoler un peu le CV. On a l'impression qu'il y a eu euh, trois vies entre euh, la sortie d'école et le moment où on se parle. C'est ça. J'ai
1: 65 ans.
0: Et tu les fais pas. Et c'est <rire> ça qui est bien. C'est, c'est ça qui est hyper intéressant. On a un passage au CELSA, donc euh, très universitaire. On a plusieurs expériences en agence aussi du côté des annonceurs, je vois aussi un passage plutôt long aux états unis Tu peux nous expliquer un peu, un peu ce qui s'est passé après, voilà, après la sortie d'études jusqu'à maintenant
1: Alors, j'étais étudiante à la fac et en fait, je bossais, je bossais tous les soirs, j'étais ouvreuse à l'Opéra et du coup, les cours d'anglais étaient le soir. Quand je me suis retrouvée au CELSA, tout le monde avait fait des stages chez Louis Vuitton, avait un super niveau d'anglais, des expériences de malade et puis bah, moi, je sortais de Paris 3 où j'avais, on va dire, glandé... Hein. Et du coup, euh, je me suis pris un petit un petit coup de stress sur mon niveau d'anglais. Du coup, on m'a, m'a un peu convaincu de partir aux États-Unis. J'y suis partie euh, à reculons. J'ai cherché un stage et en fait, j'ai trouvé un CDD de, de six mois. Et en fait, je suis restée huit ans. Je suis restée huit ans. Je suis tombée amoureuse de la ville de New York, euh, amoureuse aussi des Américains et de leur énergie. J'ai eu des opportunités que j'aurais clairement jamais eu en France. Et du coup, euh, j'ai fait, tu l'as remarqué, euh, des expériences qui parfois, peuvent sembler un peu disparates. C'est-à-dire que j'ai bossé dans la mode, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, j'ai bossé pour une chaîne de restaurants, j'ai bossé dans le luxe. Et le très commun de toutes ces expériences, c'est que j'ai travaillé sous un angle très gros. Donc, j'ai travaillé vraiment en partant d'une problématique de croissance pour les entreprises. Et la façon la plus, euh, pour moi, vertueuse d'arriver à, à atteindre cette croissance, ça a toujours été de créer des collaborations. Et du coup, je me suis spécialisée là-dedans. Et c'est un peu le trait commun, finalement, de toutes ces expériences. C'est le co-marketing, finalement.
0: Donc, après ce passage euh, à New York, tu es rentrée en France. C'était juste avant euh, la période Covid, c'est ça
1: Ouais, alors je, je suis rentrée. Euh, c'est poétique comme terme. Je me suis retrouvée en, un peu en France à l'insu de mon plein gré. Je lançais une marque qui s'appelait Emma et Chloé euh, à New York. Et euh, je me suis fait débaucher par un de nos partenaires. Qui en fait a changé d'avis pendant mes démarches de visa et du coup je me suis retrouvée sur le carreau en France. Alors on m'avait promis une green card, un super package d'expat et en fait je me suis retrouvée à Pantin au RSA et, euh, et ça faisait huit ans que j'étais partie donc j'avais jamais travaillé en France, j'avais pas de réseau, enfin c'était un peu dur. J'avais 29 ans, donc je me suis dit ah « Merde, qu'est-ce qui se passe
0: ?» Après, tu aurais pu te retrouver dans la même situation aux US. Et le RSA, je suis pas sûr qu'il avait, qu'il aurait pu être là aussi. C'est clair. Ça, c'est intéressant. Mais c'est, je trouve ça hyper intéressant, le, le, la manière dont tu nous racontes ça. Comment c'est arrivé d'un coup, parce que tu vivais quand même une belle aventure américaine. Et comment d'un coup, sur des, des échanges pas clairs, etc., bah, tu peux vite euh, te retrouver comme ça euh, a pu savoir forcément quoi faire. Bon, après, on va voir ensemble que tu as plutôt bien et vite rebondi.
1: Bah, je sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, effectivement, au moins, j'ai rebondi. C'était pas dur hein, parce que j'étais très, très bas, tu t'en doutes. Euh, je, je reviens d'un, d'un festoche et, euh, et euh, le mec m'appelle et me dit « Les investisseurs ont changé d'avis, finalement, tu repars plus aux US ». J'avais des belles opportunités de boulot que j'avais euh, j'avais refilées à des copains et du coup, là, je me dis bah, « En fait, je suis, je suis de retour en France ». Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai dû trouver un boulot et euh, mon premier réflexe ça a été bah, de recommencer à me créer un petit peu un réseau, comprendre le marché français. J'avais déjà dans l'esprit de monter ma boîte, mais dans un premier temps, ça m'a aidé de reprendre un CDI, ce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais moi je me suis euh, j'ai jamais été particulièrement excitée par l'entrepreneuriat et j'étais très rassurée par euh, avoir un cadre, une hiérarchie, un patron et quelqu'un qui gérait un peu mes papiers à ma place. Du coup, euh, premier réflexe, je voulais un CDI, ce que j'avais jamais eu aux US, ça n'existe pas aux US un CDI.
0: Mmh. Ben justement, tu, tu tu me lances sur la question, mais euh, je m'étais noté plusieurs choses que oui, de base, l'entrepreneuriat c'était pas quelque chose qui t'attirait spécialement, c'était pas euh, dans tes tripes comme comme d'autres profils, hein. c'était euh, pour toi plutôt une vie professionnelle dans le salariat et ce qui est tout à fait compréhensible et ce qui est euh, le cas pour 90% des gens euh, en market. Mais euh, justement, explique nous d'où c'est venu en fait. Est-ce que c'est un concours de circonstances Est-ce que c'est bah as lancé le projet, ça a pris, puis tu te dis bah c'est pour moi peut une nouvelle aventure. Comment c'est venu Comment tu as pris goût à ça, en fait
1: C'est vraiment parti du, du besoin. Je me suis dit, en fait, il y a de l'attraction. C'est-à-dire que j'ai pris mon poste de DIRCOM dans le transport routier. Donc, tu vois, je suis passé des bijoux au transport routier. Donc, j'étais un peu un extraterrestre là-bas. Et euh, j'ai senti que même dans le transport routier, qui est une des industries les plus difficiles à transformer... Il y avait de la place pour faire du partenariat et autant euh, je voyais, euh, du coup je bossais avec même des mecs qui s'appelaient Gross Hacker, ça se passe de détails, mais du coup je voyais les, les coûts d'acquisition, euh, je, je voyais ce qu'ils faisaient en fait, euh, les départements qui bossent pas ensemble, euh, pas coordonnés. Je me suis dit mais le partenariat c'est un super axe en fait de développement transversal qui réunit un peu tous les services, qui va chercher de la croissance là où personne ne l'attend et qui nourrit un peu tout l'imaginaire de, de ta marque. C'est-à-dire que ça va nourrir la création de contenu, ça va faire baisser les coûts d'acquisition, ça va renforcer le lien avec tes clients. Et, euh, et c'est ultra vertueux. J'ai commencé à mettre ça en place à mon poste de directrice com. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, si tu le fais dans le transport routier, tu peux le faire partout. <rire> si ça a marché là, je me suis dit, il faut le faire. Et à côté de ça, bah, du coup, j'ai commencé à, à faire des interviews utilisateurs, à me rendre compte qu'il y avait un vrai Peine, il y avait une vraie douleur sur le partenariat. Alors, est-ce que j'ai la bonne façon de l'adresser J'ai toujours pas la réponse. Mais en tout cas, on sait, c'est avéré, il y a une douleur et donc il y a un marché qui va s'ouvrir.
0: Et du coup, suite à ça, tu quittes le job et, euh, et tu te lances directement sur, euh, sur la boîte Richmaker où tu as une rencontre, parce qu'on a dit cofondatrice, donc ça, ça nous amène à un partenaire ou une, pa- une partenaire sur le projet
1: mm-hmm. À ce moment-là, je mets un petit message sur LinkedIn. J'étais encore en poste, mais j'avais prévenu... Euh, en signant mon CDI que, que j'allais monter ma boîte. Et du coup, euh, je mets un post sur LinkedIn et je dis, je cherche un, un associé euh, développeur. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un de, qui bossait dans ma boîte, qui m'a répondu et euh, qui était très solide en termes de compétences. C'était un match euh, parfait. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en découvrant l'entrepreneuriat, on m'a dit, tu vas voir, c'est l'enfer de trouver un associé. Non seulement, j'ai trouvé mon associé direct et en plus, euh, on a une cohabitation euh, parfaite. Donc, euh, je suis ultra chanceuse et j'ai gagné beaucoup de temps grâce à lui
0: c'est clair c'est toujours compliqué quand tu es face à ce choix est-ce que je travaille avec des amis qui sont pas forcément des gens qui font le, le qui répondent à mes besoins de collègues ou à l'inverse est-ce que je travaille avec quelqu'un que je connais pas et je recherche un associé et c'est pas sûr que ça fitte non plus c'est toujours très compliqué. c'est toujours très compliqué surtout au lancement où on peut avoir des idées un peu divergentes mais je trouve ça intéressant le retour que tu as sur bah, T'as posé clairement euh, la volonté que tu avais. Je recherche quelqu'un. Maintenant, euh, manifestez-vous. A priori, ça a matché, donc c'est hyper intéressant. Et c'est pas anodin. Tu as posé ta question sur LinkedIn. On va revenir là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, on te voit un peu partout sur LinkedIn. Euh, c'est une volonté. Tu as mis en place une stratégie euh, en, en perso. Tu sais que ça peut t'apporter des choses. Tu sais qu'il y a un vrai enjeu maintenant sur euh, la partie euh, personal branding sur LinkedIn. Où c'est venu au fur et à mesure. Tu as compris qu'il y avait un réseau. Tu as compris qu'il y avait de l'engouement. Comment tu utilises justement ce réseau-là qui est... Bah, Plutôt pas mal, hein, on le voit. hein. Clairement, je dois tout
1: à LinkedIn. Je pense que j'aurais même pas ma boîte sans LinkedIn. Bah, Déjà, j'ai rencontré mon associé, mais surtout, j'ai testé mon marché. Et avant même, moi, j'ai jamais été dans ces logiques de personal branding, d'influence. Ça me tombe dessus et ça m'amuse beaucoup, mais c'est vraiment pas un monde qui m'attire. Par contre, je me suis rendu compte du pouvoir que ça avait, en fait, pour atteindre des résultats concrets pour ton business. Et la force qu'a eue LinkedIn, c'est que, un, elle m'a permis de monter ma boîte, en fait, avec mes utilisateurs, sachant que, comme je t'ai dit, je partais de zéro. J'avais un, un réseau anglophone. Donc, je pense qu'il y a bien un exemple comme quoi, euh, sur LinkedIn, en deux ans, tu peux faire ton trou, c'est moi, parce que j'avais même pas un réseau qualifié. Tout le monde parlait anglais, huit hein, ans aux US. Donc, en fait, j'ai reconstruit tout mon réseau et j'ai utilisé LinkedIn à la fois comme un outil de d'audit, d'acquisition et de nurturing. Alors, je vais simplifier un petit peu. Euh, d'acquisition, ça veut dire bah, aller chercher euh, des clients, bah, même avant ça du, du lead, donc de la donnée utilisateur, et puis de nurturing, parce que c'est ça qui marche vraiment très bien sur LinkedIn, finalement, ce n'est pas faire un coup d'épée dans l'eau et vendre, c'est vraiment lever une communauté et du coup bah, réfléchir une stratégie pour faire en sorte que les gens ils soient ambiancés non-stop. Et donc, ce n'est pas seulement des gens qui achètent ton produit, c'est des gens qui parlent de toi, c'est des gens que tu inspires, c'est des gens qui ont envie de rejoindre ta boîte. Encore une fois, ça nourrit toute la chaîne de valeur d'une entreprise.
0: Oui, c'est clair. Et puis, l'entreprise, le business que tu as, il n'est pas uniquement... Euh... Il n'est pas uniquement destiné à communiquer auprès de, de prospects chauds ou froids. Il est aussi il y a aussi toute une communauté d'ambassadeurs, une communauté de gens qui apprécient le, le produit. Moi, je sais que je suis par exemple des marques. Enfin, euh, je par exemple perso, mais c'est pas hyper, c'est pas bien de parler de toi, mais on suit souvent des marques ou des entreprises ou des business. Bah, on n'a pas forcément besoin du produit, mais on aime bien ce qu'il dégage. On aime bien la prise de position, on aime bien la prise de parole, on aime bien le ton. Donc, il y a ça aussi. Je pense que LinkedIn le permet plutôt bien. Et tu t'en es rendu compte. Euh, et tu le tu l'exploites très bien. En, en tout cas, voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, j'imagine que. Ces milieux-là de l'entrepreneuriat et, et du gros euh, vous intéressent un minimum, en tout cas il faudrait. Et donc, euh, Caroline, sur LinkedIn, bon, c'est, c'est, c'est peut-être euh, un manquable si je peux me permettre. Tu as été classé là, je crois qu'il y a, y a eu un classement là, des personnalités LinkedIn, non Il n'y a pas un truc comme ça
1: Oui, il y, y en a plein des classements. Moi, Valentin, le seul classement euh, qui m'intéresse, c'est, c'est vraiment mon produit et c'est euh, qui est intéressé par euh, la vision Richmaker et. Et voilà, mais si tu veux, le, c'est, c'est, c'est du marketing, les, les classements. Et, et par contre, je trouve que c'est très malin de leur part et je les félicite toujours. Mais c'est très malin de, de créer tous les deux. On fait du contenu. On sait que euh, si j'avais demain une agence d'influence, je proposerais un classement des influenceurs LinkedIn pour faire rayonner mon agence. Donc, faut pas se mentir derrière tout ça. Ça fait plaisir à l'ego, mais euh, la vraie valeur de ce que tu crées, euh, c'est pas, c'est pas de l'influence. Moi, en tout cas, euh, j'essaye vraiment de comprendre mon marché et de, et de, de créer un produit. Et ça, j'apprends parce que j'ai jamais fait ça avant.
0: Non, ah non mais c'est, c'est hyper complet. Et on, on se rend compte surtout la force de l'organique en perso, en page perso, versus le PED en page pro. Euh, Ou pour 100 euros, bah, tu touches 5 <rire> personnes et encore. Tu vois, donc euh, je, je comprends le, le, la prise de position que tu as et c'est hyper intéressant dans la mesure où bah, tu, c'est un outil. La marque, bah, tu l'incarnes et c'est important et tu le fais plutôt bien. Richmaker, aujourd'hui, on l'a dit, un outil de mise en relation entre marketeur et marque. Est-ce qu'il y a un enjeu derrière de d'être une solution clé en main Com- Comment vous fonctionnez Est-ce que c'est de la mise en relation, il se débrouille Ou est-ce que vous avez de l'accompagnement sur du service Comment vous allez le pimper dans un, deux, trois ans Si tu as une vision déjà
1: Alors. La vision, je l'ai, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on doit aider les entreprises à collaborer davantage ensemble et leur donner un outil pour pouvoir automatiser ces processus et les rendre viables, même humainement. Hein. Tout le monde se crêpe le chignon en faisant un partenariat, c'est quand même euh, dommage. Mais par contre, euh, je vais te dire, en termes de plan d'action, ce serait bien présomptueux de ma part de dire que euh, je sais exactement où je vais. Pour moi, la, la bonne façon de faire, là, c'est vraiment de l'audit. Et c'est ma méthode, hein. c'est comme ça que j'ai toujours travaillé en marketing. Moi, je commence toujours par beaucoup écouter. Alors, c'est forcément, c'est un moment qui est très ingrat euh, quand tu passes par un consultant ou quoi que ce soit. La partie audite, comme il n'y a pas de livrable, tout le monde se dit c'est du temps perdu. Mais en fait, euh, moi, j'ai, c'est pour ça aussi que je lève pas de fond. Euh, c'est pour ça que je veux bootstrapper à fond. C'est pour ça que je prends mon temps. Pour moi, en tout cas, euh, je veux vraiment... Euh, appliquer une méthode. Et aujourd'hui, je sais pas où sera Richmaker dans trois ans. Et quelque part, ça me déprimerait complètement de le savoir. Je suis en train de comprendre avec mes utilisateurs là où je peux créer de la valeur, qu'est-ce que je peux standardiser pour automatiser. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je veux le faire et pas l'inverse.
0: Non, mais c'est, c'est complet. J'aime bien ta réponse sur la partie... Euh... Levé de fond, c'est vrai que on pourrait très bêtement se cantonner à rejoindre Station F avec un incubateur pour tout ce qui est Martech ou atec, Dire ok très bien, maker, c'est un outil marketing très cool. On fait une levée et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Enfin voilà, je, moi je, je, suis pas, je suis pas critique envers les levées. C'est simplement qu'il y a une sorte de culture de la levée qui est un peu euh, un peu démagogue, qui est un peu folle. Je trouve ça. Je, voilà, la croissance organique, ça parle plus à personne en fait. Et ça, qui est assez fou. Est-ce que tu as une appréciation différente du marché français par rapport à ton expérience aux US?
1: Ah oui, complètement. C'est le, c'est le jour et la nuit en termes de, de façon de communiquer. Et j'apprends encore de cette partie-là parce que tu vois, au, au bout d'un de, de an à faire une boîte en France, je pense qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas compris encore. Mais c'est clair que le marché est complètement différent. Euh, il est beaucoup, euh, et, et tu vois, c'est, c'est un peu là où je me suis plantée au début sur LinkedIn. Les Français sont des latins et, euh, et, en fait, il faut avoir un caractère beaucoup plus entier que quand tu es aux US. Et alors, du coup, moi, quand je suis arrivée sur le marché français, je me suis dit, ouais, les... j'avais l'impression que tellement, tout le monde était tellement intense. Et en fait, il y a beaucoup moins de politesse, mais il y a beaucoup plus d'émotion Et j'ai, j'ai mis du temps à prendre ce pli. Et en fait, ça, c'est très visible aussi dans les communications. Donc, euh, pareil, euh, si tu regardes les pages de conversion aux US, tu vas voir à quel point euh, bah, c'est plus agressif. C'est plus, euh, je ne vais pas dire impactant, mais euh, c'est plus straight to the point. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'émotion dans le langage, il y a moins de finesse. Donc euh, voilà, le marché français est très, euh, est très différent. Et puis surtout, toute proportion gardée, bien sûr, mais euh, on a beaucoup plus de chances de percer en France qu'aux US. Le marché des US est vraiment plus difficile. Et tu sais, les gens qui disent « if you can make it in New York, you can make it everywhere », je la sens cette phrase parce que ce que j'ai fait là en France je pense que j'aurais jamais pu faire ça aux US c'est beaucoup plus difficile là-bas même la publicité est encore plus chère enfin
0: mais il y a un vrai biais il hein. y a un vrai biais de réalité hein. enfin je je pense que pour tu, tu le sais nous on le sait très bien pour monter une boîte en France toute chose est mmh. par ailleurs c'est pas c'est pas compliqué tu as des aides as de l'accompagnement ouais. tu as des coachs c'est, c'est, c'est assez assez simple en tout cas c'est, c'est, c'est encouragé le plus dur. Bah, c'est de pérenniser tout ça et de, de scaler et d'avoir un truc qui qui est un peu plus euh, complet sur la durée. Mais monter une boîte en France, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont tu nous apportes des réponses sur la différence et sur la réalité du terrain. S'il devait avoir quelque chose euh, à retenir sur euh, un manque sur le marché français, ça serait quoi Qu'est-ce qui manque au marché français par rapport aux US
1: ben C'est parfait parce que j'étais en train de me dire, j'ai oublié de parler de, pour moi, euh, la chose la plus manifeste, c'est... Il y a un truc où on est moins aidé en France, c'est euh, la, la capacité à agir. Les Français sont très complexés, et même moi. Hein, j'étais beaucoup mieux dans ma peau quand j'étais aux US. C'est vrai qu'en en France, on se regarde beaucoup. Et en fait, par mimétisme, à force de te prendre euh, deux trois réflexions, euh, tu finis euh, par, par te recroqueviller. Et, euh, et, et ça, c'est dur parce qu'on s'impose une culture de la critique où, en fait, quand on se plante, on se dit oh, « c'est la honte et ». Et je vois et particulièrement chez les femmes. Alors désolée, je veux pas en profiter pour euh, pour faire une tribune féministe, mais mais pour le coup ça je l'ai senti dans l'entrepreneuriat féminin. Il y a un syndrome de l'imposteur qui est euh, qui est monstrueux où où tout le monde a peur. Et, et quand tu regardes, tu te demandes aux entrepreneurs un adjectif et beaucoup vont te dire peur. Alors que pour moi, quand je pense à entrepreneuriat, le premier truc c'est challenge. C'est une autre façon de parler de peur, mais c'est la, c'est le versant positif. Voilà, les US c'est vas-y plante-toi, ramasse-toi. On préfère quelqu'un qui a échoué aux US parce que c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Il y a un apprentissage,
0: tu vois. Donc, en France, il nous manquerait peut-être un peu de, de recul ou en tout cas de tolérance par ouais. rapport à ceux qu'entreprendent et peut-être un peu moins de critique. C'est ça que tu, tu, tu veux dire C'est ça.
1: Regarde pas ton voisin, tu vois. Et même sur LinkedIn, tu vois la différence des créateurs entre ceux qui postent en donnant des outils euh, des clés de compréhension <rire> pour vrai, les autres c'est vrai, c'est et ceux vrai. qui postent en montrant du doigt et en disant faut arrêter de faire ci et là tu, ouais,
0: tu ouais.
1: vois ça c'est très français pour moi et c'est, c'est j'ai encore du mal à m'y faire parfois
0: c'est vrai qu'il y a, il y a bon comme toutes les plateformes sociales médias il y a différentes typologies d'audience dire qu'il y a une seule communauté c'est pas vrai il y en a plusieurs et c'est vrai qu'on peut identifier des, des types de personnes et sur LinkedIn bah il y en a qui postent et il y en a qui postent bien il y en a qui postent mal donc ça, on peut déjà diviser en deux, deux catégories <rire> il y a ceux qui répondent et je pense qu'ils sont tous liés au final parce que tu vois plus ceux qui postent mal ou des choses boring ou euh, un peu trop dans le pathos bah ils impactent ceux qui vont répondre aussi tu vois je pense qu'il y a une vraie aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment aussi un, un, on en peut plus de certains certaines typologies de contenu certaines personnes <rire> Vite ton sac, Valentin. Non mais c'est vrai. Non mais c'est une évidence. Et du coup, en fait, tous ceux qui font du bon taf, ou en tout cas certains qui font du bon taf, tombent un peu euh, et sont sont invisibilisés par d'autres personnes qui ont peut-être plus de communauté, mais qui nous racontent des, des inepties sur tu vois, qui se mettent en gourou du marketing, mmh. alors qu'il n'y a pas de vraie solution derrière. Et on en connaît. C'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce que tu fais, et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une certaine manière de parler dans tes prises de position. Ben, il y a des conseils, il y a des vraies choses, il y a du fond. Là, tu l'as sorti. Euh, il y a quelques semaines, ton podcast, bah voilà, c'est aussi, c'est aussi un témoignage de la volonté de faire des choses correctement intéressantes et pas que sur la forme, tu vois, sur le fond. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant pour nous aujourd'hui en termes de, de, d'entrepreneuriat. Toujours, il y a plusieurs boîtes, en as monté plusieurs, il y en a d'autres à côté. Comment ça se passe aujourd'hui
1: Là pour l'instant, euh, mon, mon grand projet, c'est Richmaker. À côté de ça, euh, j'ai une activité. va parler de formation. Ouais, tout à fait. J'ai une activité assez dense sur Clubhouse et sur LinkedIn. Et du coup, j'ai beaucoup de de traction aussi et je voudrais pas manquer quelque chose. Donc, à côté de ça, je vais lancer une formation sur LinkedIn. J'en ai déjà fait une sur Clubhouse. Et sur Clubhouse, tu vois, pareil, c'est un format intéressant et ultra inclusif. Tous les matins, de 9h à 10h, bah, on aide des entrepreneurs et on se dit bah on est avec un mec qui fait de de l'acquisition pure qui est très outbound moi je suis très inbound et on a Guillaume qui fait le SEO on fait des cas concrets d'entrepreneurs et on se forme et déjà c'est c'est, c'est bête mais c'est un peu comme un MVP de richmaker c'est qu'on a créé une communauté d'entraide où en fait bah chacun arrive avec sa problématique le matin et on se lève un peu tous ensemble et et ça a aidé plein de gens ce truc là m'a fait un bien fou et aujourd'hui je veux sortir une formation aussi sur LinkedIn l'idée c'est de bah voilà on entend plein de trucs personal branding c'est un peu mystifié comme le Grosse, tu vois. C'est pareil, moi, quand mmh, je suis arrivée mmh, ici, quand j'ai vu qu'on faisait des matrices, des... le Grosse, en fait, c'est juste, c'est une approche marketing qui vise à, au lieu de traiter euh, des parties du corps une à une comme un médecin spécialiste, nous, on est un généraliste. Donc, on va dire, OK, t'as mal à l'oreille, peut-être que ça vient du pied. Et en fait, le Grosse, ça n'a pas besoin d'être complexe et ça n'a pas besoin de, d'être plein d'acronymes et des choses des choses compliquées. Ben, je veux faire pareil avec LinkedIn. Et l'idée, c'est de démocratiser l'algo expliquer vraiment comment ça fonctionne, donner des vraies clés aux gens. Et voilà, je pense que c'est, c'est ça qui marche dans le contenu que je fais, c'est qu'en fait, je ne parle jamais de, de devenir riche ou d'atteindre telle ou telle chose, je veux juste donner aux gens des outils pour les décomplexer.
0: Ouais, ça va te permettre aussi, ben c'est ce qui te permet aussi de, de faire de la différence par rapport à tout ce qui est un peu plus fumisterie, parce que voilà, grosse marketing, gros hacking, il y a des vraies solutions, il y a des vrais sujets et c'est, c'est indispensable pour un certain nombre de boîtes, voire pour la quasi-totalité, qui, en tout cas celles qui ont compris les enjeux, mais il y a encore euh, des, des prises de position un peu, euh, tu vois, ce dont je parle, hein, la formation euh, 300 balles pour être millionnaire, tu vois. On n'en peut plus, ah on en peut plus et de et ça. Et
1: devenir libre financièrement, ah ouais, la, enfin.
0: La liberté financière, c'est <rire> ça. Je sais pas si tu as bloqué les pubs sur euh, sur YouTube ou pas, mais je pense que si tu ne les as pas bloqués, tu dois être bombardé de ce type de pré-roll sur YouTube. J'ai moi j'en ai, c'est infernal. C'est de la folie. C'est un enfer. Mais en tout cas, je pense que ce que tu nous racontes là aujourd'hui fait sens. Euh, Les gens qui te suivent euh, le perçoivent aussi comme tel. Euh, Tu as réussi à faire la différence, donc c'est pour ça qu'on est content de parler de ton projet aussi. Comment tu gardes euh, le cap avec tous ces projets-là Comment tu gardes le cap sur ce que tu veux faire, là où tu veux aller, dans la mesure où l'entrepreneuriat, c'est encore quelque chose d'assez récent pour toi, mine de rien, comme tu l'as dit Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Comment tu gardes le cap Comment tu te focuses
1: des gens qui m'inspirent, ouais, il y en a plein. Bah, la, la chance que j'ai eue, c'est que les réseaux sociaux m'ont permis de me, me refaire un réseau, parce que comme je te dis, ça, j'en ai souffert beaucoup au début. Je me sentais très, très isolée. Et, euh, et comment je garde le cap Je suis complètement mordue de ce que je fais, quoi. Donc, euh, donc la passion. Ouais, je suis ultra passionnée. Enfin, déjà, le, le marketing me, me passionne. Tu vois, pour moi, je suis marketeuse avant d'être entrepreneur, et euh, je trouve ça très chic d'avoir le terme CEO. Mais ce dont je suis vraiment fière et ce qui fait que le matin, je me lève avant mon réveil et je suis déjà trop excitée de commencer ma journée c'est parce que euh, j'ai la fièvre de euh, toutes ces personnes qui me disent bah merci tu m'as aidé pour mon business euh, ça va mieux j'ai pas besoin de claquer des centaines de milliers en pub pour euh, faire des choses qui ont plus de sens en plus j'ai rencontré telle personne et voilà mais j'ai... c'est un truc que je faisais en fait depuis toute, euh, toute toute ma vie je mettais les gens en relation et aujourd'hui j'essaie de le faire à plus grande échelle donc euh, évidemment ça me donne une patate d'enfer
0: Ouais, mais c'est, c'est, hyper intéressant. C'est une belle aventure, Richmaker. Tu, tu, nous parles de, de co-marketing. Est-ce que tu peux nous définir peut-être ce terme? Je sais pas s'il vient de toi ou si tu l'as, tu te l'es réapproprié. Tu vois, je, tu peux nous, 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 pitcher le co-marketing selon, selon Caroline.
1: Alors, effectivement, ça peut faire un peu nouveau buzzword à la con. Donc, on déteste. Mais en fait, au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais parler de partenariat et personne comprenait le partenariat. Parce qu'aujourd'hui, le partenariat, c'est un terme très démago que tu peux utiliser pour parler de tes clients, de, de plein de, de tes fournisseurs. De... Je me suis dit, comment je vais faire en SEO, qui est un peu une de mes passions annexes Je me suis dit, comment je vais faire pour émerger euh, en parlant de partenariat C'est trop fourre-tout. Et en fait, le terme co-marketing existe aux États-Unis et n'existait pas en France. Et je me suis dit, bah, je vais en faire ma niche. Et pour le coup, je trouve que c'est un terme très transparent. Et en fait, le co-marketing, c'est une action de communication croisée ou commune entre entreprises. Donc, en fait, c'est tout simplement bah, soit réunir ses forces, soit les croiser pour faire, par exemple, bah, ce qu'on connaît sous le nom d'apport d'affaires, et du coup, j'essaye de développer ça pour les entreprises, de rendre ça justement plus simple, moins mystique et voilà, et les aider à atteindre la croissance autrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a trois façons d'atteindre la croissance et il y en a une qui est complètement laissée pour compte. La première, c'est Build, donc c'est créer quelque chose. Donc ça, c'est, c'est tes ressources, soit tes fonds propres, soit tes employés. La deuxième, c'est Buy, donc là, c'est tu achètes ce qui te manque. Et la troisième, c'est Partner. Et aujourd'hui, c'est ultra lacunaire. Le monde de SAS, il est pléthorique. Et il n'y a rien pour accompagner le partenariat.
0: C'est hyper intéressant et je trouve que ça te permet d'avoir un positionnement quasiment naturel au final pour la boîte, une plateforme de marque qui est, euh, qui est déjà toute tracée. Bon, tu n'as plus qu'à la retravailler un peu sur les accroches, etc. Mais c'est une fois que tu es positionné sur ce mot-clé-là, il y a tout un univers, il y a tout, euh, tout un argumentaire de vente, plusieurs verbatims. Donc c'est hyper intéressant, je trouve ça plutôt euh, plutôt complet sur le, la position que tu prends par rapport à ça et, et ça fait sens. Tout ça est le fruit de travail, j'imagine, évidemment. Hein, on se l'a dit, tu as fait plusieurs passages dans différents types de boîtes, avec différents types de secteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, je te pose la fameuse question de ce podcast. Pour toi, c'est quoi euh, charbonner C'est quoi aller au charbon
1: ben, Ça me parle beaucoup parce que je trouve que c'est aujourd'hui euh, la vraie bonne façon de faire du marketing. Ça commence par se retrousser les manches et mettre les mains dedans. Et euh, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui veulent faire de la stratégie sans avoir fait d'opérationnel. Déjà, je trouve que la stratégie, ce n'est pas plus noble que l'opérationnel parce qu'il n'y a rien de mieux que quand tu fais une stratégie que de bien comprendre en fait, ce, que, ce que tu proposes et ce que tu vends. Et ça te permet de gérer aussi le suivi et la délivrabilité de ton projet. Et voilà, c'est se retrousser les manches et euh, et pas faire la fine bouche, je pense qu'il faut euh, faut faut vraiment faut y aller et faut faut se cramer un peu. En tout cas, faut faut se faire le cuir et c'est ça euh, c'est ça aussi l'entrepreneuriat.
0: OK, bah c'est hyper hyper cool d'avoir ton retour là-dessus, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent avec des réponses différentes et c'est pour ça qu'on a monté ce format-là. Donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est euh utile d'avoir ce type de retour-là parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça depuis le départ, mais on a aussi d'autres profils comme toi qui sont arrivés dedans, euh, qui découvrent et qui montent des projets et quand ça marche, bah, c'est encore mieux. Moi, j'ai une question sur l'aspect un peu plus peut-être euh, expérience, euh, peut-être un peu plus négative, comme on le dit souvent, hein, c'est ce qui ne marche pas souvent, qui nous permet d'avancer. Tu nous as parlé de ton arrivée en France un peu compliquée, etc. Est-ce que tu as un, un, un élément un peu négatif de l'aventure Richmaker ou autre Peut-être dans la, dans la vie perso ou sur les premiers stages et jobs, un élément qui t'a marqué, sur lequel tu as construit une motivation ou euh, voilà, un élément négatif sur lequel tu as pu capitaliser pour te remotiver.
1: Ouais, bah, clairement, je vais, je vais te parler justement du, du début de, de Clubhouse. En fait, ce qui a été assez difficile pour moi, c'est que aux US, j'ai toujours vécu dans, dans des grandes colocs. À, à New York, en fait, tu vis, même si tu as 30 balais, tu vis. À 8, il euh, y a toujours quelqu'un à la maison, c'est l'auberge espagnole. Quand je suis rentrée à Paris, du coup, j'ai, j'ai acheté mon appart. Je me suis fait le confinement dans un appartement tout vide que je venais d'acheter, donc en plus à moitié meublé. Et ça, pour moi, ça a été un peu la descente aux enfers parce que je me sentais hyper seule et que mon associé, euh, tu vois, je te disais que ça se passe trop bien, que j'ai trop de chance. C'est aussi parce que moi, mon associé, je l'ai vu deux fois dans ma vie, hein, il faut le savoir, en vrai. Donc, euh, c'est que du virtuel. Clubhouse, pour moi, ça a été un exutoire l'année dernière parce que euh, c'est comme ça que j'ai aussi réussi. Tu vois, LinkedIn, il y a encore ce côté assez froid, où mine de rien, t'échanges, j'ai fait des rencontres incroyables. Hein. Mais, euh, mais Clubhouse, ça m'a fait tellement du bien, ce réseau social, parce que ouais, l'entrepreneuriat, c'est en tout cas pour moi, c'était ma première épreuve de, de solitude. Toujours était très fêtarde, je sortais beaucoup... Euh, et j'ai toujours eu des équipes incroyablement soudées, des collègues qui étaient mes amis. Et là, bah, j'étais toute seule. Et heureusement que j'ai eu les réseaux sociaux. Et je pense que ça a été aussi salvateur, parce que c'est grâce au fait que je me suis cramée sur les plateformes sociales que j'ai aussi compris comment ça fonctionnait et, et, et que aujourd'hui j'arrive bien à le répliquer dans les, d'autres choses que je fais. Une fois que tu connais un algo, tu vois, c'est pareil. Tu peux arriver sur Apple Podcast et, et comprendre un peu comment c'est foutu, les briques élémentaires. Et voilà, c'est ça l'expérience, je pense, la plus difficile, la solitude.
0: Ouais, donc solitude, point négatif, Covid euh, qui vient par-dessus euh, tout ça, que tu as réussi à transformer en expérience positive. Et c'est facile à dire de transformer le négatif en positif, mais c'est plus difficile à faire. Donc, euh, ce que tu nous racontes là euh, peut vraiment servir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Pour arriver à la fin de cet épisode, on va se parler un peu des, des projets d'avenir, euh, soit en perso, soit en pro. Donc, peut-être Richmaker, euh, où est-ce qu'il est dans un an on... Concrètement, ouais, est-ce que tu as déjà un élément pour du next step Et en perso, euh, où est-ce que tu te vois alors
1: là, il faut que je recette du coup la dernière partie de mon produit qui sort en décembre et qui va permettre aux marques de faire de l'affiliation, mais de l'affiliation maîtrisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait s'échanger du lead, mais en ayant une plateforme qui permet de traquer, d'automatiser tout ça, ce qui se fait pour l'instant vraiment à la mano, donc avec beaucoup de, euh, de communication, beaucoup de lourdeur et, euh, et je veux amener un peu de légèreté et de fun dans tout ça. Et après, en fonction de ça, je verrai, euh, j'aurai des, j'aurais accumulé des nouveaux learnings pour peaufiner un peu l'expérience. Là, en fait, on a construit un, un truc un peu dans, dans le bois qui fait bien le taf. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre un peu de vernis dessus. C'est-à-dire que quand je vais avoir fini mon produit, euh, je veux gamifier. Terme horrible, pardon pour ceux qui nous écoutent. je vais apporter.
0: Tu l'as dit, hein, Tu l'as dit. Je suis désolée, c'est toi qui l'as dit. Il faut la suivre. Une...
1: Je vais apporter plus. Je veux, je veux, que l'expérience, le design soit plus, euh, soit plus peaufiné. Et en termes perso, bah j'espère que j'aurai toujours euh, la même énergie. Hein. Je me souhaite euh, rien de plus. Honnêtement, c'est très bien comme c'est. Et moi, je veux surtout pas savoir de quoi il fait l'avenir.
0: Ok. Bah écoute, euh, c'est bien noté. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien si tu le veux, nous donner un gros conseil. Je sais que c'est pas une question forcément facile, mais voilà, un gros conseil à donner pour ceux qui veulent entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de posture, en termes de comportement ou en termes simplement de technique Voilà, c'est Quelqu'un qui veut entreprendre demain, quel conseil tu lui donnerais
1: C'est la partie un peu poncive, mais vous savez ce qu'on dit hein, quand tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Il faut absolument en fait, euh, il faut absolument pas mettre d'ego. Il faut absolument se lancer. Là, ce matin, je faisais une conférence LinkedIn et il y a encore des gens qui me disent, mais moi, je mets deux jours avant d'appuyer sur le bouton publier. Pour moi, c'est aberrant d'entendre ça. Il faut réussir à se décomplexer et à se dire, il n'y a personne qui nous regarde. Euh, lisez ce bouquin, euh, L'Art de S'en Foutre, hein, parce que c'est vraiment ça. Il faut réussir à se dire, on s'en fout totalement. Il n'y a personne qui vous regarde. Allez-y, lancez-vous. Et si ça vous fait vraiment vibrer, euh, même s'il y a une personne qui achète votre produit, bah, c'est un bon début. Donc, euh, c'est passer à l'action. Voilà, ce serait ça, mon conseil.
0: OK, merci Caroline, c'est hyper complet. Passer à l'action. Donc, euh... Pour tous les charbonneurs qui nous écoutent euh, aujourd'hui, lancez-vous. Bon, évidemment, réfléchissez, faites votre strat, mais l'opérationnel est aussi intéressant, comme tu l'as dit. Lancez-vous, montez des choses. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Caroline, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je suis ravi.
1: Merci à toi, Valentin.
0: Je pense que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui vont avoir de quoi noter dans leur petit calepin d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt. Salut à tous.